0: Шеделівка слухає Рел Лайф Радіо 91.1 FM. Радіо твоєї громади. Краю.
1: Всім привіт, друзі. Сьогодні 3 липня, 20.30. Це означає п'ятниця. Це означає, що в нашому ефірі радіо Relife 911 говорить Решетилівка. Наша радіошоу музично романтична, політична називається Вінні Лосковичі. За е... Столом, тут сиджу я з мікрофоном Олександр Біленький за пультом сидить Мікс Вінілов, а поруч з нами Вікторія Кузьменко, практикуючий психоаналітик. Я, чесно кажучи, трішки так побоююсь цього ефіру, тому що вона мене не розклала так на, на, на полички. Не туди подивився, схрестив руки, десь закотив очі. Добрий вечір, Вікторія.
2: Добрий вечір, Олександр.
1: Вікторія – наша землячка, з Решетилівки, зараз працює в Києві. У мене тут все про неї написано, але я хочу, щоб вона трішки розповіла свою історію Решетилівську і потім от такий відрив відрив від нашої землі і приземлилась в Києві. Як так сталося?
2: Як сталося, дійсно я народилась в Решетилівці, закінчила тут школу, ну а потім після закінчення першого університету, це був технічний, політехнічний університет в Полтаві. Перша робота була моя в Києві. І вже там мені став цікавий інститут, Міжнародний інститут голубинної психології. Це моя друга освіта. І коли я проходила практику в цьому університеті, то і склався мій проект, який називається «Зелений ключ», творча майстерня «Зелений ключ», де я працювала з дітьми, були ігрові практикуми, майстер-класи, ну і написання книги.
1: І написання книги. Про книгу потім, а яка першу світу? Економіст. Тобто ви так з економіки, яка повинна бути завжди економною, я думаю, що це головний лозунг усіх економістів. Ви вирішили займатися практичною психологією? І саме в Києві.
2: Ну, ви знаєте, я б сказала, мабуть, трішки по-іншому. Мені здається, що перші якісь свої спроби в житті, реалізації, вони не зовсім усвідомлені. Переведіть,
1: перекладіть.
2: Ну, тобто, що я маю на увазі, коли а, закінчуєш е, школу, поступаєш або туди, куди друзі поступають, або коли, куди батьки пропонують. Я думаю, що моя перша освіта була ну, десь приблизно вибрана так. Тобто це, м, туди всі не, шли, не, да, туди Так, да, якось так. Да. І вже друга освіта. Да. Друга була, це вже мій свідомий вибір, це мені було цікаво. І це моя улюблена робота, я можу багато
1: про це говорити. Ми трошки про це говоримо, але у нас наша передача, ми називаємо «Радіошоу». Uh-huh. Шоу, воно музичне, ми говоримо про музику. Так. У вас, в вашій біографії є музика, ми про неї теж згадаємо. А зараз давайте послухаємо для такого розрядки, щось таке літнє. Ігор, щось таке літнє, а ну-ка, забітаємо.
0: Релайф радіо. Радіо твого краю.
1: Радіо «Твого краю» «Ласбют», а в нас Вікторія Кузьменко наша, Чарівна психологиня. Мене навчили говорити от такі речі з точки зору гендерної рівності, я вже знаю такі слова, з точки зору знаєте, поваги до жінки. Ми поважаємо всіх жінок. Ми вивчили всі родові відмінки, там. ми вивчили всі назви, щоб жінку називати не чоловічим не в рамках чоловічої професії тепер фіш психологині, майстрині ну і так далі тобто це такий типу жарт ви як психолог чітко мене зрозуміли ви народились речетельців, навчалися і у вас, у вашій біографії шкільні, я так розумію або такого молодої дівчини була скрипка, так? Це це ваш єдиний шлях до музики? Чи ви якось себе десь бачили, можливо, в хорах шкільних? От я був співав у хорі. У мене ні голосу, ні слуху, але я чітко ходив в хор, тому що мені зараховувала завжди п'ятерку з географії.
2: Прекрасно. Я за вас дуже рада. Ви знаєте, мабуть, чомусь така виникла в мене зараз думка, яку хочеться поділитися Першою музикою, мені здається, це була колиськова мами, і це, мабуть, в житті кожної людини, кожної дитини. Ну, а вже потім скрипка, і скрипка, я так думаю, з'явилась тому, що в мене прадід був скрипачем. Я вже дізналася тоді, коли я вже навчалася
3: я в музичній да? школі. Так, так,
2: так, так, сім'я була вчителів. Бабуся, прабабуся була вчителькою української мови, а прадідусь був скрипачем.
1: Тому тобто мені... у вас класика? Більш... класична а, музика? Ну,
2: думаю, що так.
1: А у нас тут класичної музики майже немає. Взагалі немає. У нас більше рок, такий важкий рок, середній рок. Іноді поп-са існує. Але. Е-м... Класична музика, зрозуміло. От мені популярна класична музика десь заходить. Але я люблю трошки іншу музику. От як ваше ставлення до там, Rolling Stones, Deep Purple, там, eh, Judas Priest? Ну,
2: я зараз почула якісь такі слова, які є, яких я не знаю. Я вибачаюся. Федиш. Але, що я можу сказати, музика — це прекрасно, і, мені здається, що музика є в житті кожної людини, якщо вона приносить задоволення цій людині, людина від цього щаслива, то вона може бути будь-якою, і музика між собою може поєднуватись, тому що, в принципі, якщо так розглянути, інструменти використовуються одні й ті самі, в різних стилях, і, мені здається, це шлях її перетину. Ну, якщо звернути на… Я поповнолігся.
1: Можливо. Лекція. Знаєте, як лектори колись приїжджали, ми там говоримо, давайте ж там, посміхаємося". Ви мені зараз прочитали курс коротесенький, секунд 15. Що таке музика, навіщо її взагалі слухати? Але це цікаво, насправді. І я б хотів від вас більше жанрову музику витягнути, наскільки вона, от вона яка вам заходить? Можливо, це поп-музика, популярна музика, можливо, це реггі.
2: Ви знаєте, по, щоб сказати, що я люблю чи розбираюся, Окей. можливо... Окей. Що ви
1: слухаєте в автомобілі, в вашому Лексусі?
2: Це може бути різна музика, дивлячись, який це настрій. Від класичної до, там, не знаю, це може бути джаз. Це може так. бути французька музика, це може бути одна композиція певного, певної групи чи якогось а, виконавця. виконавця так. Але мені здається, що я не являюсь такою, знаєте, цінителькою в цьому плані, що я можу якось роз... Не тому, що я не хочу вам сказати, а тому, що я не являюсь в цьому якимсь експертом, мабуть.
1: Ні, ми, ми не експерти. Ми, ми експертну точку зору з приводу музики не запитуємо, бо я теж не експерт а й ми запитуємо сприйняття, внутрішнє Прийняття сприйняття.
2: прекрасно. Я можу, наприклад, слухати, якщо мені подобається, давайте я так скажу, якщо мені подобається ця композиція, я скажу відразу, мені подобається або не подобається. Якщо не подобається, я, мені здається, ну якби, ну якби це, це моє питання, це мені не подобається.
1: Окей, розкладаємо, подобається, не подобається давайте. текст, музика. Ну, от ви чуєте там перші такі... Лунає музика там тієї чи іншої пісні, ви сприймаєте через музичну композицію чи через текстову композицію? Тобто через вам цікавий текст? Звісно,
2: звісно, цікавий.
1: Якщо текст там що попало, то як ви ставитеся до цієї музики?
2: Якщо що попало, ну як би так сказати, щоб це було звичайно з повагою до всіх напрямків. Ну, я можу не слухати, якщо мені не подобається, що попало, ну, людина ж писала, трудилась, це творчість, це, ну, от, мої колеги зрозуміють, це сублімація, ну, людина трудилась, і це, сублімація, це коли в творчість направляєш свої якісь думки.
1: Я зрозумів, станція, підстанція. Юр, нічого, що ви так? психологічно тебе <смех> <смех> бодаємо. <смех> Дуже цікаво, зараз ми перейдемо до однієї композиції «Короля попси» або короля поп хоп-музики» Майкла Джексона. Ви зазначили, що саме цей співак із однієї композиції, яка зараз полунає, для вас, ви його сприймаєте, ви його слухаєте, можливо, в машині, можливо, не в машині, не знаю, в наушниках, але ви зазначили його. Чому Майкла Джексон?
2: Чому Майкл Джексон, так. знову ж таки, ця композиція, яку я зазначила, якраз, мені здається, це те, про що ви запитували. Той контекст, той сенс, який вкладений в цю... Ну, вона тематична. Так, да, да. і це, тому саме я і поважаю цю композицію, і вона являється написаною конкретним виконавцем. І мені здається, такі питання на сьогоднішній день, ну і, мабуть, завжди вони актуальними.
1: І кліп класний.
2: І кліп класний, так.
1: Запускаємо. Реа Лайф
0: Радіо Радіо Твого краю.
4: Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice this crying girl? We've done what about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you set yours mind? Did you ever now to know this <laughs>
1: поплавились в кабелі, але Ігор все змонтував. Дякую. Це був Майкл Джексон, пісню про землю. А у нас в листях Вікторія Козьменко, практикуючий психоаналітик. Якби ще був психолог, я б все зрозумів. Тобто ви не просто вивчаєте людину, її поведінку, її манери, її мову, жести і так далі. Ви даєте якусь таку довідку. Там, знаєте, як у армії Гудінг Строєвой. Ви
2: цікаво сказали, але мені здається психоаналітик – це той, хто вивчає безсвідоме. Наша психіка складається, якщо так дуже условно сказати. Є частина свідома, наші поступки, слова, те, що ми говоримо, а є частина безсвідома. І безсвідома частина, вона більша. І всі наші сни, оговорки якісь, це мова безсвідомої, безсвідомої частини нашої психіки.
1: Угу. Тобто, кажуть, це я автоматично так Ну, так, так.
2: Да, да, да,
1: да, От да, я да. пропоную вам трішки так перейти на побутову психологічну мову, для того, щоб наші глядачі, самі глядачі, господи, шукачі, і я, в першу чергу, розуміли, суть, контекст і, розум... і поняття. Я тільки за. От, але ми трішки проговоримо про вашу роботу, про вашу творчу майстерню взагалі психологія дитини. Зараз тема буде, хвилин, друзі, тема буде серйозна, вона мені теж цікава, в мене є малолітній син, який, з яким я інколи ну, можу не впоратись, тому що я його не розумію. От ви працюєте з дітками, так? Різного віку, так? І е, на, в радян, при Радянському Союзі е, водити дітей чи брати дитячого психолог, психолога для дитини – це щось таке було, знаєте, з космічне. Зараз це, мабуть, е, така нормальна практика. І от як Ви вважаєте, коли є проблема в сім'ї, в сім'ї чи взаємоєдносині батьків та дітей, чи потрібен тут якраз бути дитячий психолог, от зарадити чи порекомендувати, чи взагалі втрутитися в цю ситуацію?
2: Дякую за Ваше запитання. Ви знаєте, все дуже індивідуально і якщо говорити більш детальніше, звісно, що треба мати на увазі якийсь конкретний приклад, ну конкретну дитину, сім'ю. Але що можна сказати в загальному, немає таких сімей, батьків, яких не мають якихось запитань чи проблем, тобто це нормально, коли є якісь непорозуміння. І ці непорозуміння вони виникають для того, щоб виникла якась ну словно кажучи, виникає кризова ситуація і виникає розвиток завдяки цим якимсь кризовим моментам. Якщо говорити про дитину і про спілкування дитини з батьками то дитині складно тому, що вона з самого народження, в неї мова тіла. Тобто, дитина, коли народжується, вона не може говорити. І е- маленька дитина до певного віку, вона розмовляє мовою тіла, плачем, цинцями, ну, там якимись висипами, тому що по-іншому вона сказати не може. І мама, ну чи той хто е- займає місце е- мами, Мала. Так, так. Так. Мають вгадати, а що саме дитина хоче там пити, там їсти, чи їй холодно. Плюс ще такий фактор, дитина, вона залежить від іншого. От, наприклад, звірі можуть там народжуватися, і зразу там немовля, воно може там їсти. Дитина так не може. Тобто, якщо до дитини не підійде хтось, не зігріє, не нагодує, дитина помре.
1: От вона залежна?
2: Так, так, залежна. Формується, це ми тут говоримо, що формується залежність, або, як є така фраза, залежні відносини. І в дитини безвідомо формуються сценарії, різні сценарії, які потім в житті вона тільки повторює.
1: І тобто це закладається от, у такому віці, так, так, і потім так, воно безсвідомо. може… безвідомо,
2: да. і коли приходять чи окрема людина, чи батьки з дитиною, то задача психоаналітика – це якраз через мову, а якщо з дитиною – це через гру, це те, що, з чим я працюю, зрозуміти, що дитина про що говорить, який конфлікт в неї заложений, чому немає порозуміння, що дитина таким чином… Коли протестує, да, чи свариться з батьками, що вона хоче сказати батькам. І коли це стає відомим, зрозумілим, то ну, формується, ну, налаштовуються відносини, чи, ну, ми називаємо запросом, да? повинен бути запрос коли сім'я приходить до психолога. На рахунок того, чи звертатися обов'язково, чи ні, все дуже індивідуально, знову ж таки, можна звернутися. Це може бути одна консультація, може бути декілька. Тільки спеціалісти, які працюють в серії психоаналізу, це їхній такий вибір свідомий, тільки вони повинні це на все життя повищувати свою кваліфікацію, їздити на різні конгреси, конференції, щоб концентрація Зрозумів. була достатньо. Ми для роботи. Ви сказали mm-hmm. про
1: зовсім маленьку дитину, яка не розмовляє. Mm-hmm. Але ж, коли дитина вже ходить в якусь початкову школу, mm-hmm. і все рівно цей протест буває через вчинки, там, через, там, мовно кажучи, розфарбували е- шпалери. От це не просто вже в такому маленькому віці, це вже там перший, другий, третій клас. Uh-huh. Це її, ну, умовно кажучи, протест. Uh-huh. Що роблять наші батьки, які прийшли в радянську школу? Вони її в першу чергу карають. Uh-huh. В кращому випадку поставили в куток, в гіршому випадку там взяли, не дай Бог, хребеться. Uh-huh.
2: Питання, в Без чому? питання,
1: я думаю, ви прокоментуєте. Просто.
2: Добре, дійсно є такі ситуації, їх дуже багато. А... На рахунок школи якраз тут моя робота в творчому творчій майстерні зелений ключ була спрямована на дітей молодшого шкільного віку, де за допомогою творчості психоаналізу я намагалась вибудовувати роботу, яка підтримує соціалізацію дитини, тобто, щоб дитині було легше соціалізуватися, знайти порозуміння з вчителем, тому що коли дитина відривається від батьків і переходить в школу, є таке поняття психоаналізів як перенос. Тобто всі емоції, всі якісь свої відчуття дитина автоматично переносить на вчителя. І це вчитель, це може бути безвідомо або тато, або мама, і відігрувати свої сценарії.
1: А навпаки? Школа діє. І дів. навпаки,
2: звісно, що і навпаки.
1: От як від цього вберегтися, чи взагалі це можна сприйняти? Є таке і, ну, є... Ну, от, звички своїх однокласників.
2: Ну, тут важливо, знаєте, дуже важливо давати дитині і ну, дорослим, от моя робота в чому спрямована в книзі, коли діти говорять дорослим, що дитина має своє, своє життя, своє право голосу, своє бажання, тому що дорослі вони дуже часто не дають права дитині дитині, Будь-чого там їсти, пити, ну там робити те, що потрібно, що хоче саме дитина. Як ви сказали про малювання? Чому дитина малює? Тому що, наприклад, батьки можуть сказати йди на цей гурток, а дитина не хоче і потім вона з цього як як їй бути?
1: я не згоден. Чому мені говорили іди на Спортивне орієнтування. Я дуже не хотів, але я потім е, пішов, мені сподобалось, мене затягнуло. І взагалі з спортивним туризмом я йду по життю.
2: Звісно, і я для цього. Я адаптувався? Можливо. І тут дійсно я говорила, що це дуже індивідуальне, але щоб мені е, якось дати вам відповідь, да? ну, наприклад, це дуже в середньому. Чому дитина, наприклад, так робить? Тому що і відчуття у кожної дитини по-різному, і впливає її якийсь внутрішній світ, який є, дуже по-різному формується у кожної дитини, залежить від сімейної динаміки, від того, в якому оточенні ця дитина виховується і росте комусь. Одне й те саме може бути по-різному проходити. Я маю на увазі соціалізація, наприклад. Якщо одній дитині, навіть буває таке, що в сім'ї двоє дітей, навіть двойнята чи близнята, одному, і одне й те саме, да? наприклад, вони граються, одна дитина веде себе по, по одному, а інша по іншому, і приходять батьки і запитують, чому так?
1: — І Чому? ви даєте відповідь? — Ні. Ні,
2: відповіді ми не даємо, ми…
1: ми... — радите, так?
2: — Ні, ми ви не радимо, Ні,
1: не радимо. — Зрозумів. Ну взагалі для мене оця тематика і ваш розповідь дуже цікава. І я Ігор треба робити цілу передачу. Цикл передач для 100%. Я просто переконаний, що, зважаючи на те, що ви сказали зараз, для мене це дуже цікаво. Я переконаний, що для батьків це буде дуже цікаво. І е, от, е, знаєте, мені здається, непогано б зробити було таку волонтерську місію для решетилів. Що скажете?
2: Ми можемо про це поговорити. О, І...
1: Як психолог психолог. Я би про це поговорив, але після е, цієї композиції, яка зараз пролунає у виконанні колективу Брати гадюки.
2: Добре.
0: Реаліф Радіо. Радіо твого краю.
1: Радіо «Твого краю» Це були геніальні брати Гадюки, композитори «Куман Шейк». Ми продовжуємо наше радіошоу «Віннелосховище». У нас в гостях Вікторія Кузьменко, за пультом круте якісь штуки «Мікс Віннілов» і я – Олександр Плинтин. Ми говоримо про музику, а блок у нас буде Все дуже серйозний, і я просто раджу, друзі, задумайтесь про відносини батьків та дітей. А це дітей, так? Вічна так, тема. Так. А ми зараз говоримо про інше, про музику. Ви коли в останній раз на концерті були якогось колективу? Наживо? Це може бути тріо, це може бути стадіон.
2: Останнього разу, мабуть, це була жива музика.
1: Окей, в метро. Слухаєте, як співає, а в митробуває музика а, там лабухи такі знають. Ну лабух, це таке. Я грубо кажу люди, ну, хоча, які там заробляють, або не заробляють
2: ну, іноді. Я зараз згадується, зустрічаю молодих хлопців гітаристів, які...
1: Роботи-гітарістів.
2: Е, е, не знаю, чи роботи, але от про живу музику... Ну, іноді буває, зустрічаю. Але останній концерт, мабуть, рік назад е, була класична і класична музика. Скрипачки. Не, не згадаю зараз сім'я.
1: Ну, я тільки вона сама і знаю все. І от цю нашу українську, осія хат, о! Це угу. для мене дві скрипальки. Ну, звісно, крім... Кл- е- класичних музикантів да, Зараз...
2: Паганіні да, Страдівальні mm-hmm. Mm-hmm. Я
1: мать, ось три <сум> Я розумію, що вони не, не, не скрипалі, Вони майстри, але це не важливо Я говорю про інше Підвожу вас до Решетилівської весни Плотненько, ви що жодного разу не були на Решетилівській Ну no, як
2: це? Була, так, була звісно, що
1: <сум> Ось
2: З, Звісно, що була Навіть придбала вишиванку На минулому році На, на... Решетилівський вісім. для мене було дуже важливим, щоб вишиванка була на Решетилівській вісім. У вас є Трясена? гордість
1: за Решетилівку? От коли в Києві ви йдете бачити людину вишиванці і зрозуміти, що, можливо, це вишиванка за Решетилівську?
2: Ну, звісно, що. Тобто звісно ви що?
1: патріот області, міста?
2: Я вам навіть більше скажу, що ну, не знаю, патріот для мене це таке дуже багатогранне поняття. Є поняття
1: гордість там, де ви народилися? Mm,
2: можливо я... Гордість, ну, ну, за, за... <свісно> Ні, мені зрозуміло, я просто хочу сказати, що не тільки за Решетилівку, а взагалі за Україну. Звісно, що переживаю за якісь процеси, які відбуваються, за людей, і дуже багато друзів, знайомих, які виїжджають за кордон, і ну, я так не можу. <свісно> ну, мені, можливо, Знаю. Мені здається, що народилась людина, ну, вона якби, пригодиться там, де вона народилась.
1: І, як же людина світу?
2: Можливо, людина світу. Ну, чомусь ж ми народжуємось в певному регіоні, в певній країні, ну, от, така тематика, доля, Чи, така. доля
1: можливо. Так, да, про жителів нічого не сказали, Ну я розумію, що. Я сказала віде... те, що
2: Решетилівка і Україна. Ну, тобто для мене це можливо. Ришителів і України. Да, це, можливо, для мене такі, знаєте, ідентичні поняття. Звісно, що решетилівка це мала батьківщина, да, є таке поняття, де народився і ну, якийсь певний період життя А-а-а-а. прожив.
1: Київ добить? Тисне?
2: Я б так не сказала.
1: Ти прожив Києві 20 років. Мене так дотисло. Ну, так. Чесно кажучи, я зараз туди навіть їхати не хочу. Не хочу, тому що, розумієте, я приїжджаю. Мені витрачається день часу для того, щоб я тільки логістично там десь кудись під'їхав, припаркувався з горим пополам, потім пішов, 5 хвилин проговорив і назад.
2: Я вас розумію. Я не можу сказати, що тисне, тому що, ну, можливо, це залежить від стилю життя чи від його концентрації, да? скільки, скільки у людини справ. І мені здається, що ну, мені комфортно, мені, мені подобається Київ, я люблю Київ.
1: Космополіт.
2: Це як? Я такого слова не знаю.
1: Почитайте. Це, знаєте, космополітизм, це люди, які ну, не вважають себе, скажімо так, якоїсь там визначеної території, вони прагнуть до розширення меж. Е, трошки я не можу до вас так, так би мовити, примініть цю назву, забув українське слово, але суть в тому, що, мабуть, людина, яка подобається місто, вона, мабуть, цього прагнула, і от, коли проживала в Рештиріс, у вас час, мабуть, хотіли виїхати, е, тому що ваше життя, от, ви бачите, що сходинки там, кар'єри чи вашого навчання будуть пов'язані з тими містами, де можна поліпшити е, свій розвиток, де можна отримати нову роботу.
2: Ви знаєте, я так не можу Або сказати, кар'єра. тому що от, буквально сьогодні е, Ігор говорив, ми говорили про Проект «Зелений ключ» і я з радістю о, готова продовжити цю розмову і проводити роботу ігрові практикуми з проєкту в Решетилівці. Для мене цікаво, ви знаєте, м- люди, мабуть, і комунікація з людьми. Для мене цінні відносини, які формуються. А де ця людина знаходиться, так, можливо, там більше часу можна потратити, але мені здається, що це цінне – це відносини. І мені здається, в житті, ну, мабуть, це моє таке прагнення – цінувати, ну, сформувати, зуміти сформувати відносини і зберегти їх. Тому що завдяки відносинам відбувається або не відбувається щось в світі більш масштабному розумінні, коли нема розуміння. І відбувається щось прекрасне, коли То є геополітика. розуміння.
1: Політика в нас трішки таке, знаєте, уніфіковане. У нас 9 9200 населення, скоро буде велика об'єднана громада. І е, я говорю про те, що Решетилівське життя от мене, чесно кажучи, зараз поглинуло. Мені здається, що Будучи зараз, тут там, ну, можна, мовно кажучи, на своїй посаді, я повинна зробити за цей період все, щоб решети І люди, які тут живуть і будуть продовжувати жити, вони користувалися тим, що є і в Києві, і в Полтаві. От подивіться на наш аграрний ліцей. Не в всілякому обласному центрі є такий. І чим більше ми будемо проможувати таку роботу для наших людей, там, умовно кажучи, комп'ютери в якійсь школі стійкі нього ніколи не було. Зараз вони є, зараз є інтернет, зараз є Wi-Fi. Це така певна місія, мабуть. От ваша місія донести моно, кажучи до батьків та дітей певну ідею. Моя там ще в чомусь полягає. Ігоря, зараз ходить, знімає нас. У нього теж місія є цікава. А потім він поставив одну композицію, яка дуже мені подобається. Вона теж така весняно-легка і е- з певною назвою, але цей колектив Ну, не дуже відомий, але перший от вступ. Ви ви думаю, всі оціните Блук Світ.
0: Реаліф Радіо. Радіо твого
3: краю.
0: Радіо
1: «Твого краю» Продовжив наш діло з Вікторією і от читає те, що вона про себе пише, пише «Психоаналіз – це любов». Ух, добре, <ріст> Дитина є душею люстра, да, згоден. Психоаналітик – це неможлива професія. Ні, я не, зараз не горю вам коментувати. І далі читаю про ваші вподобання. От, цікаво, е- фільми, які ви переглядаєте, вони так, не на загал, і фільми Андрія Кончаловського це виключно фільм, наприклад, гріх, чи взагалі вам подобається цей режисер? Ну зараз теж така серйозна тематика намічається, але мені цікаво, цікаво ваші смаки. Е,
2: знову ж таки, я повернуся до того, що я говорила. Подобається е, витвір мистецтва, і мені можливо ну, не те, що не важливо, а Ну, от в даному випадку автором став, стала ця людина. Мені було цікаво цей фільм, тому що я побачила десь рекламу про художника Мікеланджело. І оскільки мій проект творчий, тому мені стало цікаво, про що цей фільм. І вже потім ну, якби, автором є мені це про щось говорить. Ну, скажімо так, про цього автора, його якісь можливо думки, його. Цінність його роботи,
1: тобто ви прямо не можете сказати, там, подобається, не подобається. Ну я ви, не знаю, може, розумієте? Зараз боку зайшли так раз і дивіться
2: знову ж таки. Не тому, що я не хочу сказати, я його не знаю. Щоб сказати, що подобається, це потрібно знати. Я навіть про близьких людей так не можу сказати, тому що е- кожного ну все змінюється як в країні, так і в людини. Є Младенчикий е- вік у дитини, потім підлітковий вік, потім зрілий. Ну і це все ну це все потім зміни. Армія. <гум> ну да <гум> так само, і в країні відбуваються якісь епохи і все змінюється, неможливо сказати оце, от так, і воно буде тільки так. Тому я і не можу так сказати подобається, не подобається, фільм подобається, але як режисера я не можу сказати, що я його повністю знаю. Можливо, буде цікаво, я буду е, далі слідкувати за її творчістю, і вам через деякий час скажу.
1: Зрозумів. Нічого не я Та ні, це ж, це зрозуміло. Рештівська школа, ви навчались, то був класний керівник вас.
2: — А навіщо вам
1: відповідно? — Ти що всі
2: Я можу пояснити, чому, ну, якби, про спеціаліста, наприклад…
1: — А ви можете сказати, хто класний керівник? Чи в нас просто було декілька їх? — Ні, не
2: було декілька. — Це Це
1: некомфортне запитання. —
2: Дивіться, уже вам цікаво. І, наприклад, коли спеціаліст ну, бере участь в якихось програмах, то про свою особистість мінімально треба розповідати.
1: Можна я з... да. одне питання? Да, да, хто у да. тебе був класний керівник? Бачите, він мені сказав чітко, з ходу. Він мені почав розповідати про цю станцію, субстанцію. Він мені відповів прямо і відверто. Я не можу від вас цього зараз... Досягнути свої мети, запитати, хто у вас був власний керівник. Хорошо, хто вчитель фізкультури?
2: А я вам уже казала поза ефіром. За ефіром
1: <гум> <гум> це ж я не для себе, я вже дізнався.
2: Я можу, ви знаєте, я можу сказати про е, мою вчительку і ліву Ніну Петрівну, яку я дуже поважаю, і яку я подарувала книжечку, і який я думаю, що я дуже вдячна за те, що вона була вчителькою в моїй шкільні роки. І, знаєте, це, мабуть, той випадок, коли формуються ті відносини, про які я говорила, і про ці відносини ти пам'ятаєш, бережеш їх. І,
1: це архівська і... мова-література, так, так? Так,
2: так. І зараз Хочу сказати велике спасибі цій вчительці.
1: Начебто відповіли на запитання, начебто взагалі нічого не сказали. <гум> ну, це, мабуть, така вже... Професійна. Можливо. 에, зрозуміло. А давайте давайте от, трошки помріємо. Ви помрієте. Давайте. Можливо, якісь плани розпов... розкажете свої. І дуже було б непогано, якби ці плани стосувалися теж професійні плани. Я про професію запитую. Стосувалися Решетилюки. Дещо ви вже нам трішки такий занавіс відкрили і розказали, що, що вам цікаво було, б. а взагалі, от ви е- лекції читаєте, так? Ні, ще не, н- ще
2: не читаю, я, цього, е- я закінчила е- 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 Міжнародний інститут глибини психології, маю в планах е- Працювати в цьому університеті, а зараз є така програма, літня програма в інституті для дітей, молодшого шкільного віку для підлітків і для дорослих. І я в цій програмі беру участь і також я працюю в соціальному проєкті, який бувається за підтримки Міжнародного інституту глибиної психології. Ну і маю частну практику, ну тобто працюю як з дітьми, так і з дорослими.
1: Угу. Тобто лекції не читаєте, але чесна практика є. І, мабуть, же, ваш, ваше зростання, особистосне зростання, воно буде пов'язане все-таки з якоюсь науковою ступеню у вашому житті для того, щоб підвищити свою кваліфікацію і щоб ви були е- серед колег. Серед колег, мабуть, котується, якщо людина там кандидат чи доктор науки. Чи ні?
2: Чи ну, не має значення? Ви знаєте, я, знову ж таки, хто як відноситься, для мене зараз важливо ем, працювати, мені цікаво працювати. Тобто, якийсь етап я пройшла, звісно, що я е, намагаюся брати участь в конференціях, які відбуваються, знову ж таки, в Києві, в Міжнародному інституті глибини психології, конгреси за кордоном, якщо є така можливість, тому що психоналіз – це те, що, що передається з уста в уста. Е- 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 <проб> і тут фраза то, яку ви сказали, психоаналіз – це любов і Фрейд говорив, що психоаналіз Він навчає любити і працювати
1: Це не я говорю, це ви сказали е- 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 Я прочитав
2: <тіб> <г posterior> Ну мені чомусь захотілося зараз Про це згадати І тому, якщо я можу так сказати Якщо я відчую дефіцит м- Звісно, що я піду далі навчатися і, ви знаєте, для мене оці такі ступені, мабуть, не є дуже важливими, тому що є такі спеціалісти, які, ви знаєте, тільки навчаються, і навчаються, і навчаються, і практика може так і не розпочатися.
1: Я зрозумію. Може, ви в мене зараз на ефірі тестуєте, так? Н- Бо, що ви ні. Бачите, задаю питання, немає відповіді. Задаю питання, не Мені так, здається, обтікаємо. що
2: я відповідаю.
1: Юрю так не здається теж. Ну, я до нього апелюю, тому що більше тут нікого немає, а мені е, потрібно десь якогось собі прихильника.
2: Ви знаєте, ви говорили, що психоаналіз – це неможлива професія. От,
1: це от. не я говорю.
2: Ну, ви зачитали, ви озвучили. Я озвучив. І тому я так делегую до ваших слів. Це не, я не знаю, знає,
1: що сказати, але, ну, мабуть, це наші радіослухачі теж зрозуміли і оцінили. Тобто, саме головне, що ви хочете прогресувати, що ваша, я не знаю, як назвати, це ж не творчість, ні? Ну, це все-таки можливо якось так назвати його творчою роботою, якщо ви з дітьми працюєте?
2: Uh, це робота. не
1: прямотбор. Це не
2: пряма, так, це такий спосіб, як я говорила, трансформації. спосіб такий за допомогою творчості. Тому що дітям так зрозуміліше.
1: Буду або робота будується за допомогою Діти, Так, так. так. Uh-huh.
2: Uh, якщо говорити, відповідати на ваше uh, запитання психоаналітик, він повинен дійсно що мати uh, освіту, щоб це була теоретична uh, база. Практична база в проходженні свого аналізу, певна кількість е, часів, це бути, повинен бути супровід супервізія, це коли старші колеги, вони, е, скажімо так, через супервізію е, допомагають, підтримують е, початкового спеціаліста. І подальша, е, подальший розвиток спеціаліста, уже як він може і як він хоче. Отримувати свою професію, чи це наукова ступінь, чи це якісь курси на базі університету, наприклад, чи це щось інше. Я відповіла на ваше запитання, чи знову ні?
1: Я не встиг записати всі ці думки, які ви висловили. треба буде записуватися на, на прийом про мрії. Ми говорили
2: про, прийом, Ми говорили на... про мрії.
1: Да, мрії і про
2: проекти і
1: про мрії, проекти. Хочу вам в першу чергу подякувати за сьогоднішній ефір. Ми, коли з вами списувались, я розумів, от, в мене було таке завдання, мабуть, побільше людей, які народилися в Решетирівці і працюють зараз чи за кордоном, чи в інших містах. От, цікаво було їх запросити до ефіру і відчути, скажімо так, як, чи дізнатися, як живуть наші земляки в інших містах, як складається їх доля, як складається їх успіх. Про вас ми дізналися. Вікторія Кузьменко була в нашому ефірі. Ми даруємо вам таку красиву мають футболочку. Дякую, дякую. Він і Вона Є... традиційна, її ніде не купите. Вона коштує дуже дорого на чорних ринках. Але вам серйозно від душі.
2: Дякую. Я в свою чергу також вам хочу подарувати книги, написані дітьми, і сподіваюся на те, що ці книги знайдуть. Своїх цінителів.
1: Я думаю, що ми зробимо наступним чином. У нас випускниця нашої, нашого нашої гімназії решительської, і ми передамо до цієї гімназії, до чинової української школи, чи до інклюзивного кабінету. Ці ваші книжки чудові, і якраз вони дітям дуже знадобляться. Дуже дякую. А вас все-таки я дуже прошу таку волонтерську місію здійснити. Мені здається, це і для вашого розвитку буде, для практичного, і, а саме головне, це буде дуже правильно для решетильки. Всім дякую за ефір. Дякую. Дуже було приємно, гарно, повчально, інколи незрозуміло, але не менш цікаво.
2: Дякую. Вікторія дякую,
1: навзаєм. Ігор Петраков, Олександр Біленький і Діо зараз у моєму ефірі «Rainbow in the dark».
0: Ре-лайф? Радіо. Радіо твого краю. Катинівка. Слухає Real Life Radio. 91.1 FM. Радіо твоєї громади.